0: Olá, todos bem-vindos a mais um show da Família, do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma seta da Fezayna Mudbeta, nove linhas do final. E lembrando que essa aula é Leilu Inishmati, Faivel Ben Yosef e a todos os Kedoshim She Shoah. estou gravando essa aula em Yom Shoah. É, a gente falou ontem, então, que existe testemunho de uma pessoa só que é aceito, como no caso da mulher, em que o marido viajou e falam que ele falece. Então agora o Kumara vai trazer é, aqui, a gente está no meio, na verdade vai ser o melhor lugar para parar, é, que o testemunho mesmo, que em geral precisa de duas pessoas, existem alguns casos que funciona com uma pessoa só. não, mas assim também a gente ensina é El Tramishná, que é de errado ao Se um testemunho falar para a pessoa, você comeu um sebo sem querer proibido, e, então você tem que trazer um sacrifício de viu e essa pessoa falou, não, omer, lo halta, não comi, pature, está isento. É, tá, mas a de o motivo é que ele falou não comi. Aí ele ficou mano, mas se ele ficasse em silêncio, a gente acredita num testemunho só. Alma é de mano para a gente ver que um um testemunho, é, em termos de coisas proibidas, ele a gente acredita nele. O Midorai qual é a fonte da torá que a gente que um testemunho funciona? Fala, camarada, tá que tem uma braita. Tá escrito correto com Ani sobre o sacrifício de Hatat, tem vai criar 4 ou 23. Ho da I Rata Hatato, se ele descobriu o pecado que ele fez e, é, e, é, e disso que está escrito ele, e, e, da maneira de Elav, ou seja, para ele não ele mesmo, o Veloche, ou de Uacherim, não que outras pessoas avisaram. E a rola a Pílice, mesmo que ele não contesta e, e avisaram ele, e, e a ele está isento, está no Mar, por isso está escrito, ou a Da Elav, que ele ficou é, sabendo. Como de qualquer maneira, ou seja, mesmo que outras pessoas avisaram, ele traz o versículo. É, então, o versículo ele trouxe, na verdade, duas coisas que a princípio se contradizem. Elav e Odá, para ele, e que ele fica sabendo. Que nos ensinar que um testemunho pode causar com que ele tenha que trazer um sacrifício de Hatat. Né? É, quando, ele fica, quando ele descobre que ele fica, é, quando ele faz alguma coisa errada. Então pergunta, Marai Hidame, qual o caso? Se vieram duas testemunhas e ele não, ele não vai contrair essas duas testemunhas, Karamali, por que eu preciso num um versículo? Óbvio que ele tem que fazer sacrifício. Ela é é óbvio que estão tá falando de um testemunho. E se ele não contradiz, e se uma testemunha, a gente acredita que ele traz o sacrifício. Então, daqui eu aprendo que a gente acredita num é, testemunho em coisas proibidas. Agora a galera vai empurrar essa prova e falar e que talvez dá para entender a Braith de uma maneira. E por que que você então acha que o motivo que a Braita obriga ele a trazer o sacrifício de Katatat? É porque a gente acredita no testemunho de uma mexida de cachata. Então, talvez o motivo é porque ele ficou em silêncio. Vai que eu dá a e silêncio existe uma regra que fala que silêncio é como você confessou. Então, quando vem um testemunho ele fica em silêncio, é como ele, na verdade ele confessou que realmente ele fez alguma coisa proibida. Mas no caso da nossa mexina, que é, a mulher ficar em silêncio não ajuda absolutamente nada. O testemunho vem e fala que o marido está morto, não tem nada a ver com o silêncio da mulher. Então agora o vai é, vai, falar, vai provar que não que a explicação que ela trouxe é a explicação da Braita te dá saiba que essa é a maneira correta de entender a Braita que isso que ele tem que trazer essa de errada não é porque a gente acredita em um testemunho sim porque ele ficou em silêncio de que está que está escrito no final daquela Mishnah que é o Shnaysse duas pessoas falaram para ele a você comeu sebo viu o homem ele falou não comi ele está isento e já o Rabeir Meir fala que não tem que trazer essa de errada o Rabeir Meir fala o seguinte para os Calvahomera, muito mais. E me viúchinaim lidei Ramurá. Se dois testemunhos podem causar a morte de uma pessoa, né, se eles testemunham que essa pessoa matou alguém, loé viú lidei corbá na Muito mais que eles podem fazer uma coisa, só trazer um sacrifício. Então, né? Ramonula, então, hahamim, respondeu para o seguinte: o seguinte. qual é a lei, então, em se uma pessoa quiser falar mezida E eu fui de propósito, né? eu comi de propósito esse sebo. Ou seja, no, se ao invés de eles contradizer os testemunhos, ele falar que, e não falar que ele não comeu, Sebo, ele falasse que eu comi, mas eu comi de propósito. Então ele não ia trazer sacrifício, porque o sacrifício é só se você fez alguma coisa sem querer. Mas se ele fez alguma coisa de propósito, ele não traz sacrifício. Portanto, já que essa pessoa pode se isentar do sacrifício através disso que ele falou que ele comeu de maneira proposital, então a gente acredita e isenta ele, mesmo quando ele fala que ele não comeu de nenhuma maneira. Então, o Ravimeir e o Kakamim discutiram somente sobre o último caso, ou seja, quando uma pessoa é, ele vai contra dois testemunhos. Já que também não discutiram no primeiro caso, quando ele vai contra um testemunho, está provado que eles concordam que naquele caso ele não tem que trazer o sacrifício de ratat. se ele vai contra. Então se é assim, isso que a gente também tentou aprender no primeiro caso, que a pessoa está isenta de ratat é somente quando ele vai contra o primeiro testemunho, mas não quando ele fica em silêncio, todo mundo concorda e também Rahamin concorda com esse caso. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta. No, primeiro, no, no caso da Areisha, no início da Mishnah, a gente está na FPRMU da Aleph. Qual o motivo que a Hamim obriga essa pessoa quando ele não vai contra o testemunho, um testemunho de sacrifício? E leva a Mishnah de deméim, se você falar, que é como você quis dizer, quis argumentar no início, que o motivo é porque um testemunho a gente acredita em, em coisas proibidas. Não pode acontecer. É vea treibe alma. Ou seja, em geral, quando dois testemunhos testemunham, a lei é que, mesmo que se a pessoa vai contra o que eles falaram, ou seja, a gente é, acredita nos testemunhos. Dois testemunhos, a gente acredita neles para qualquer coisa, é, inclusive coisas monetárias, mesmo quando a pessoa vai contra o que esses testemunhos estão falando. E de qualquer maneira, mesmo assim, ramizentam no final da Mishná, é essa pessoa que comeu sebo de trazer sacrifício de ratat quando ele vai contra essas duas testemunhas, está provado então que não tem a gente não tem nenhuma credibilidade para as testemunhas quando ele vem obrigar uma pessoa do sacrifício de ratat. Então se é assim, por que, que então no início da Mishnah quando está falando de um testemunho, Rakhamin obriga ele a trazer sacrifício, ele lava de estica porque ele ficou em silêncio esticar que o da Adam. O silêncio é como se ele estivesse concordando que ele realmente fez o pecado. O Yogamara realmente concorda que não tem nenhuma fonte da Torá, o que disse na nossa Mishná, que permite uma mulher casada, que o marido viajou, casar com outra pessoa, segundo um testemunho. Ela se então isso é lógico. É o caso da Mishnah, do marido que ele sumiu, é parecido com um pedaço que a gente tem dúvida se ele é de sebo, que é proibido comer. Ou se ele é gordura que é permitido. Véata, Edehad Vemar, vem um testemunho e falou: Barelli de Schumann ou E vem uma testemunha e falou: para mim tá claro que isso aqui é gordura e pode é, comer. É, agora a Mara não gosta desse, dessa prova. Me dá, amém? Os casos não são parecidos. Ah, tá. Lá no caso do pedaço de sebo que a gente tem dúvida, a Lloyd Hazekissura, a gente não. A gente não tinha um pré-conhecimento de que aquilo era proibido, a gente tem dúvida. Ah, mas aqui no caso da mulher casada, a gente sabia que ela era casada, então a proibição está muito mais forte. E nenhuma relação proibida, não existe menos de duas testemunhas, não pode permitir esse tipo de coisa. Então, a vai voltar e fortificar o, o primeiro argumento, que no caso da nossa Mishnah não é parecido com, essa, com esse caso de gordura que a gente tem dúvida. Alô, ela é ha devadai Isso é parecido com um pedaço de carne que a gente sabia que era sebo, era proibido comer. E vem um testemunho e falou: Maria de Schumann, a de E vem um testemunho e falou: Não, não, eu sei que é gordura. A gente não acredita nesse caso, porque a gente sabia que era de sebo. Também o caso não é parecido, porque, ah, estamos lá no caso que a gente sabia que era sebo, a afiluato bei mesmo se tiveram 100 pessoas, a gente não ia acreditar. Ah, mas aqui, quem vai de a aqui no caso da mulher. Se viessem dois testemunhos que falassem que o marido faleceu, a gente ia acreditar. Então, também um testemunho, também vamos acreditar. Agora, o Mará vai tentar, então, trazer uma outra lógica como a fonte para a lei da nossa Mishnah. Então, fala com Mará, a Amida e e até, talvez, é E a Tever, talvez, que uma testemunha vale é igual a Tever, que são frutas que não tiraram ainda os dízimos dela. que Ou permitiu uma, 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 um objeto que a gente sabia que ele era santificado. Vecou ou permitiu um objeto que era proibido por juramento. É, Ai Tevel e hidame. Qual é o caso do Tevel? E de, de e se está falando do Tevel que era dele, dessa pessoa, do testemunho mesmo, ou seja, ele está falando sobre as frutas dele, que ele tirou é, o dízimo, não, isso é porque está na mão dele, a gente acredita nele, não porque é uma testemunha, é porque está na mão dele consertar essas frutas. Ele Ela, se você está falando então que o testemunho falou das frutas de outras pessoas, que tiraram o dízimo, nesse caso, então vamos perguntar. O Amorá que fala na Gemará, acima, para parecer que é parecido com o caso da nossa Mishnah, Mishná, o que, que ele acha? Qual é a lógica dele? E, casavar? se ele acha que a Toremin Shelo Al Haveró, se a pessoa fala que ele tira das frutas dele, o dízimo das frutas do amigo, ele não precisa da concordância dos donos da fruta para isso, então, isso aqui realmente isso aqui não é parecido com, a, com o caso da nossa Mishnah. Porque pode ser que o motivo que a gente acredita no testemunho é mexer de de novo, que ele pode consertar isso. Veio Sultana acha que Be'alim, que o dono tem que tem que é, concordar com, pra, com isso que alguém tirou o dízimo das frutas dele. o testemunho falou Ana Yadana e eu sei que as frutas dele tiraram o dízimo e não. caso a gente sabe que a gente acredita nele. Então agora o Gumará vai é, de novo empurrar o outro caso, veio que também no caso de Algo santo não é, não é parecido. Iku do Chadaminho. a gente está falando de um objeto que tem santidade no valor dele, é, não pode ser Michum de Adole Fidotô. Também o motivo aqui é que ele, essa pessoa pode resgatar e tirar a santidade dele. É por isso que a gente acredita. Ike do Dushataguf, se a gente está falando que o corpo dele é santo, que é um sacrifício, e, de de, e se esse sacrifício é dele, Michum é Adole lei, isso aqui é porque ele pode... É, tirar a santidade, falar que ele jurou errado esse sacrifício. Ela, se está falando então no caso de santidade de Arher, de outra pessoa, que essa pessoa está testemunhando que aquilo não tem santidade? Que essa pessoa fala, eu sei que o dono que jurou esse sacrifício voltou atrás. E de novo, a gente sabe que a gente acredita nele. não e também sobre esse, o negócio de juramento é a mesma coisa que essa Varma Ilabek Se você fala que é parecido no caso da Nasamitinah, que ele fala que existe a proibição de fazer o fruto mundano em Konamod, em coisas que eu jurei de santidade, que o Dushadamim na Rata leu, e tem sobre essa sobre esse objeto santidade do valor, de novo, aqui essa pessoa pode ele mesmo resgatar e tirar a santidade. Vê que essa varen meilaba é Se ele fala que não existe essa lei de proibição de usufruto mundano para esse tipo de juramento, e tem uma proibição, e não é que tem santidade no valor, sim existe uma proibição... Normal, se é dele, é porque ele pode voltar atrás do juramento que ele fez. Ela é a agora, se ele está testemunhando para outra pessoa, eu sei que essa pessoa tirou a santidade desse objeto, e Gufa nada de novo, de onde eu sei que a gente acredita nele. Então, é, a Mara concorda com todas essas é, perguntas, que nesses esses casos não tem nenhuma prova que um testemunho a gente acredita nele, para proibições. Então, a permissão da mulher. Casar, segundo um testemunho na nossa Mishná, é algo rabínico. Isso que você colocou, todos todas é, essas multas que estão na nossa Mishná, no caso em que, se realmente o marido estava vivo e ele aparece, então facilita no início em acreditar em um testemunho só. Tá bom, então não seja nem exigente, nem facilite. Fala Gumará, Iguna, que tem um problema, que a gente tem medo que talvez essa mulher não vai, não vai conseguir casar, nunca. Aquilo bebeu banana. Então, ha -hamim, facilitaram para nesse caso em que o marido viajou acreditar em um testemunho só. Mas é só nesse caso porque é para a mulher é, poder é, casar. A gente abriu nossa Mishnah que se a mulher casou segundo um testemunho só e depois o marido apareceu, tem que ser misé, misé. Ela tem que se separar dos dois. É, agora... agora a Gmara fala a falou, fala não estão chamando essa menina tem que separar dos dois ela se ela casou com um testemunho só a venceu mas foram dois testemunhos não precisa se separar agora a Gmara acha que o Rav fala que a mulher, a mulher não precisa se separar do segundo marido se ela casou de acordo com dois é... testemunhos merrajo alei abemarava em Édite Israel eles riram disso e falam Ah, o gávea O primeiro marido voltou e está aqui. Veja, tá mais lá atrás. Ele não vai se separar. Falou que não precisou Falou ela de Lóia Danae. Que a gente não é, conhece a pessoa que é, é, que fala, que argumenta que ele é o primeiro marido. Ou seja, essa pessoa que está na nossa frente fala que ele é o primeiro marido, mas a gente não conhece ele. E os testemunhos falam que o marido é, que o marido morreu, então é, não foram, é, não foram não se contradizeram, né? porque a gente não sabe. E Urá fala, então, que por causa disso ela para, pode continuar com o segundo marido. Pergunta que uma fala que ela não precisa sair do segundo marido no caso em que ela casou de acordo com dois testemunhos, mas se casou de acordo com dois testemunhos, ela sim precisa se separar. E, de Danna, a lei, e se, e se a lei do Urá está falando no caso em que a gente não conhece ele, então, no caso em que ela casou... B. errado com um testemunho, a Maitetse. Por que ela precisa se separar do segundo marido? Também aqui nesse caso a gente vai falar que é, o testemunho está lá, a gente não conhece ele. Fala, mas não, não precisa do que falou. No caso de que vieram dois testemunhos, e falar o seguinte: A gente estava com essa pessoa quando ele saiu, quando ele foi viajar, até agora que ele voltou. E a gente sabe de maneira é, clara que ele é o marido dessa mulher. E, só, e vocês que não conhecem ele, porque ele mudou a aparência dele. Nesse caso, o Rav é, divide entre uma mulher que casou segundo um testemunho e uma mulher que, segundo dois testemunhos. No primeiro caso, o de um testemunho sobre a morte do marido foi contraditório através dessas duas testemunhas. Então ela tem que sair do segundo marido. No segundo caso, é, dos dois testemunhos, realmente existe uma contradição é, que falou que o marido morreu, mas a, 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 o testemunho dos primeiros não foi con, não foram, é, de maneira. É, não foram diretamente contra o testemunho. Então nesse caso, é, que tem dois testemunhos que contradizem, já que ela está casada com o segundo marido, então ela fica com esse segundo marido. É, e agora a Guarana vai provar que pode ser que realmente a aparência da pessoa vai mudar. Dirtiv, é, como está escrito, quando Yosef se encontra com os irmãos, depois que eles veem em Yosef, em Berejit 42.8, vai aquele Yosef, ele reconhece os irmãos os irmãos não. É, por que, que não reconheceram? Ele falou na Rafa sabe o seguinte, que Yosef, quando saiu de casa, não tinha barba. Né? E aí, quando eles viram, ele estava com barba, então realmente o rosto dele mudou. Agora a ainda é, pergunta como pode ser que Rav... Deixa essa mulher ficar com o segundo marido. soft soft trei o treininho. De qualquer maneira, tem dois contra é, contra dois. Ou seja, tem uma contradição aqui. A gente não dá perreta muito bem. E se é assim, a baleia... Então, a pessoa que teve relações com ela sem querer... Ele tem que trazer um sacrifício de achar Ou seja, que ele não sabe se ele pecou ou não. Então, como é que ele, essa mulher continua casada? a Amarav Cheshit. Amarav Cheshit. O Rav está falando justo no caso em que ele casou com um dos... Testemunhas que falou que o marido faleceu. Já que o segundo marido fala que era óbvio para ele que o primeiro marido faleceu, não tem que trazer o sacrifício. É, o sacrifício, porque esse sacrifício de Asham Talui, que talvez você fez um pecado, é uma pessoa que tem dúvida. É, agora, Gufa, Higufa, Beasham e Caima? Mas ela mesma também tem, talvez tem que fazer o sacrifício de, Cor, de Corbang também? Se é, um marido, se é óbvio para o segundo marido que ele pode, mas para a mulher não... Onde O Urav está falando no caso em que. É, é, o Médico também também falou que Também eu sei, eu tenho certeza. Fala Gumaray. E se é assim que o Urav está falando no caso em que os testemunhos são contraditórios e a mulher e o segundo marido sabem de maneira clara que eles são permitidos e eles podem continuar casados? Mas ele lembra é por que o Urav precisava falar o que ele falou? A filha do Urav Menahem Berabiosi, até o Urav Menahem Berabiosi, que ele acha que a mulher tem que. É, se separar do marido é, quando é, quando, se, quando tem dúvida se o casamento valeu ou não através de, de é, outros testemunhos que se contradizem ele só falou isso ela que chegou só quando vieram os segundos testemunhos e fala que o marido ainda está vivo antes de casar depois ela casou no caso que ela casou segundo os testemunhos que o marido estava morto e ainda não veio os segundos testemunhos ver depois vieram os outros testemunhos Loamar, ele não falou que ela tem que separar. Detânea, tá, né, como está escrito na Braita. Shnaim, dois testemunhos, Omrim, falam, Met, que o marido faleceu é, e ela pode casar. O Shnaim, Omrim, dois falam, Lomet não faleceu. É, e também, Shnaim, Omrim, dois falam, Nidgarxá, ela se separou e ela pode casar. O Shnaim, Omrim, dois falam, Loh, Nidgarxá, ela não se separou e ela ainda está casada. Ares, lo, lo, tinas, ela não pode casar. Veio Mas se ela foi lá e casou com um dos testemunhos... E ela não sai do segundo marido. E fala, mesmo se ela já casou, tem tem que separar do segundo marido. para explicar e é que ela tem que separar? quando vieram os testemunhos e falaram que não morreu antes de casar, a a Depois ela casou, a Mas se ela casou, a depois vieram os testemunhos, ela não se separa do segundo marido. E isso que ela fala aqui, a nossa Mestina falou que ela tem que sair do, no marido é, é somente quando um testemunho, e depois o marido apareceu, mas se ela casou com dois testemunhos, não sai. e Disso então que ele, é, que ele fez uma comparação entre é, dois testemunhos e, na Mishnah e um testemunho, e veio ura falou que o que ele disse, está falando num caso parecido com a Mishnah, ou seja, que ela casou de, antes, de, antes de, dos testemunhos serem contraditórios. Então, já que todo mundo concorda nesse caso que ela pode continuar com o marido, por que que o Rav precisou falar, voltar e falar exatamente a mesma coisa? Não tem sentido, a gente já sabia essa lei. Então, fala Agmarak, que Amarav Nami, ou seja, também quando o Rav fala o que ele falou, que ele não precisa sair do segundo marido, ele realmente já falou, realmente quando veio já os testemunhos, e falou que não morreu, nem e depois casou. E o Rav veio nos falar, se tirar da opinião de nenhuma outra resposta, Veika cadê Amar? E a gente fala que realmente assim, a gente tem que explicar o que falou o Uraba. Sobre isso que a gente aprende na nossa Mishnah, que não nos ensinou a não ser quando ela casou com um testemunho e depois veio o marido, ou que veio dois testemunhos que falam que ele ainda está vivo, aí ela se separa, mas se ela casou com dois testemunhos, ela não separa, tá? Mas o motivo é que essa mulher é permitida ficar com o marido é somente porque é denissê, que casou depois dos testemunhos, mas se vieram os testemunhos, depois casou, ela tem que se separar. Ikeman. E o Rav falou como quem? Como o Rav Menahem Uma pergunta para o Rav. Mativ vrava, O Rav pergunta da Braitha. O seguinte. A Torá, nos, ela ordena os coanim para não se purificar do morto. Como está escrito em Vaikra 1. Um. E não casar com mulheres são proibidas para ele. Minayim Sheim Lohratzah. Não a gente sabe que se não quisesse o cohen se santificar e se separar de impureza do morto ou dessas pessoas do, da, da Fnó, é, a gente tem que bater nele até ele escutar, tá no mundo mar, está escrito é, na paraxá sobre os Koanim, vê que das toques, tem que identificar ele, bala coroa até mesmo a força, agora lá vai explicar a pergunta dele disso então é, é óbvio que não precisa de um versículo especial para nos ensinar que o tribunal ele é obrigado a separar o coen de uma mulher que é proibida para ele é, ou é, até se é dúvida ser proibida para ele, porque, porque o tribunal, essa é a função dele tem que obrigar a pessoa a se separar do pecado. Então o versículo obrigatoriamente vem, explica, vem proibir uma situação de casamento específica que a gente não saberia sozinho. E a gente então pergunta aí, Ridame, que caso está falando disso? De se você está falando que está falando aqui no caso que não casou com um dos dois testemunhos que testemunharam sobre a morte do marido e segundo os testemunhos dele ele casou com Coen, que é, não era um dos, desses testemunhos... E de novo, depois que ela casou, vieram outros dois testemunhos e testemunharam que quando ela casou com Coen, o primeiro marido realmente ainda estava vivo. E ele faleceu somente depois disso. Então ela é proibido por causa que ela meio que se prostituiu, porque né? ela, que ela ainda estava casada. E já que ela teve relações com uma pessoa né? que era proibida para ela, ou até se está falando num caso em que o Coen que casou, que ela casou com ele... Foi um dos testemunhos que testemunharam sobre a morte do marido. Mas ela não falou, é óbvio que meu marido é, morreu. Ou seja, a Torá precisava nos ensinar que a gente tinha que obrigar ele a se separar, já que o Cohen e a mulher, os dois não têm certeza sobre o, o testemunho. Então é óbvio que é proibido para o Cohen e tem que se separar. Ela lá, Então, obrigatoriamente, a Braia está falando no caso de Nisede HaMede, que ela casou com um dos testemunhos. Que testemunhou sobre a morte do marido, VK e Ela falou, Bareli, eu tenho certeza que meu marido faleceu. E depois vieram dois testemunhos e testemunharam que ainda estava vivo quando ela casou. E, e o, o marido, o segundo marido, que era ele, não quer se separar dela. Né? VK Tanei Dafnoi. E, e sobre isso está escrito que, tem que, que a gente obriga ele a se separar. E se não fosse o versículo, a gente não ia é, saber. Alma mafkinan la minei. Então está provado disso, nesse caso, que nesse caso a gente tira ela dele. E a gente fala então que é, que num caso parecido mesmo quando ele não é cohen quando vem é, o segundo grupo de testemunhos e fala que o, pro, que, o pro, que o marido estava é, vivo então é, ela tá é, a gente ela tem que se separar E não como falou rabi fala que mano não isso porque eu não não você não pode provar, é, provar de cohen que cohen é diferente Veio, e tem se quiser falar que é, é isso que a Breta fala que a gente Obriga o Cohen separar, não é que a gente tem que. Ou é, que, a gente obriga o Cohen se separar da esposa é, de maneira obrigatória, mesmo que ele já é, casou, como Arava é, achou. Que nesse caso realmente pode ser que ele fique com a esposa. Mãe, Daphnó. O que é esse Daphnó? É Daphnó Be'edim, ou seja, é, obriga. É, a gente obriga ele antes antes do casamento. A gente tenta impedir ele de casar com essa é, mulher. Mas se não conseguiu, fica. Veio, vai, ter uma terceira resposta que talvez realmente a Breta está falando o caso em que já casou, como a gente achou antes, mas talvez está falando que Sheba quando veio os últimos testemunhos e depois é, casou e é como a opinião do Bom, até agora então a propôs, ela, a Agumara achou que isso que o Rau falou, que a mulher que casou, de acordo com dois testemunhos, ela não sai do marido, está falando com o segundo marido, então a Agumara foi Obrigada a explicar o que ela disse no, no, no caso específico de é, testemunhos que se contradizem e ela casou com um dos testemunhos, como a gente viu até agora. Agora que o vai tentar trazer é, uma outra explicação, porque disse: Rav, Rav, fala mais que a O que o Rav falou isso que não separa latete? Ou seja, não, ela não separa do primeiro marido que ela era permitida. E o Rav, a intenção do Rav, falar que essa mulher que casou de acordo com os dois testemunhos, ela não sai do... Ela não precisa separar desse que realmente ela está casada, ou seja, do primeiro marido. Já que ela casou de acordo com dois testemunhos, então isso que ela teve relações proibidas com o segundo foi sem querer, ela não sabia. É, foi algo, né? Porque os dois testemunhos deixaram. Pergunta... Ou seja, isso aqui o Rav já falou uma vez. Se ela casou... Sem a permissão do tribunal, e sim, de acordo com dois testemunhos, e depois o marido veio, ela pode voltar para ele. Maravu, maravuna namorado falou, o namorado, aqui, assim ela Então, por que que o estava precisava falar isso de novo? Uma dessas duas coisas que o Rav falou, o Rav não falou, e sim, foi dito para um, um amorá que ele entendeu disso do Rav, né? E o realmente falou só uma vez. E a segunda vez foi uma amorá que entendeu do Não foi que o Uravo falou duas vezes a mesma coisa. A Mishnah falou então que uma mulher que casou de acordo com um testemunho e depois o marido voltou, ela tem que se separar dos dois maridos. Agora a Gomara fala: não. é o a nossa Mishnah quer, tem que separar do segundo marido. Ela, É só no caso em que ela não não contradiz a pessoa que vem adiante da gente e. É, com o argumento que ele é o marido dela. A Valma se ela fala que isso aqui, esse não é o marido dela, ela não precisa sair do segundo é, separar do segundo marido. Bemayaskina, é, qual caso que está falando? b 3. Se a gente está falando aqui, no caso, que em dois testemunhos estão vendo aqui estão ajudando o argumento daquela pessoa que ele realmente é o primeiro marido, me Hashta Lei, daí que ela está indo contra. É óbvio que a gente não, não acredita. ele lá, A gente está falando no um caso em que só uma pessoa ajuda o argumento dessa pessoa que está falando que é o marido dela. Mas também aqui tem um problema. Se está falando. É, o, o que o Shmuel está falando parece que está mademá hacható. Que o motivo que ela não se separa do segundo marido é porque ela vai contra esse argumento. A gente fala a chata. Mas se vem a pessoa e fala que ele é o marido e, é, e, 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 e ela não está em dúvida. Então, nesse caso, Tetzel, ela sim tem que separar do segundo marido, porque um testemunho está ajudando o argumento desse dessa pessoa. Mas ela Lahaia é assim, que a Marula mas falou... O Ula falou que todo lugar em que a Torá deu credibilidade para um testemunho é como se ele fosse dois. E já que a gente, em geral, precisa de dois dedinhos para essas coisas, a Torá fixou que existe exceções... Então, quando as exceções, um testemunho é como se fosse dois testemunhos. Então, portanto, essa esse testemunho que uma pessoa falou que o marido o primeiro marido faleceu, ele vale como dois. E já o testemunho que testemunho que essa pessoa que está diante o marido, é, ele é como se fosse um testemunho só. Vendo varávio, ele é errado. não existe um não vai não vai não tem o mesmo peso de dois. Então, segundo isso, mesmo se a a mulher não vai contra essa pessoa e fala que é o marido e a gente não ia ter que acreditar nesse um testemunho. Fala que ah, realmente está falando aqui no caso em que tem dois testemunhos que estão falando como argumento do, desse homem que ele é o primeiro marido. Mas acaba ah, mais que no qual é o caso que o Shmuel realmente está falando? O Bebsule é adulto. A gente está falando no caso em que esses dois testemunhos eles iriam, na verdade, ser em geral, se fosse um caso normal eles iam ser inválidos testemunhar, como se eles fossem pari, parentes ou mulheres. E o Shmuel vem nos ensinar que mesmo assim tem na força desses dois testemunhos Anular o testemunho de um testemunho só. O que dera Drav Conforme o Drav Nehemi, ele fala o seguinte: como uma coma chamando a Torá de errado? Todo caso em que a Torá acredita em um testemunho só, você segue a maior parte das opiniões. Vê a sua e, segundo isso, fizeram é, esses testemunhos, no caso de Shteinashim, de duas mulheres que são inválidas de testemunhar, quando eles vieram e contradizeram, Beisha errado, numa pessoa, contra um testemunho só, que é com duas pessoas errado contra uma. Ou seja, você não precisa verificar o número da maior parte das opiniões nessas testemunhas, se eles são testemunhos propícios ou não. Do mesmo jeito que um testemunho não vale nada contra dois testemunhos que valem e estão indo contra, também duas mulheres que vão contra um testemunho, eles anulam completamente o testemunho. Então, segundo isso, o Shmuel, ele falou o seguinte. Quando a mulher não contradiz os dois testemunhos inválidos, que falam que o primeiro marido ainda está vivo, então é, a, o testemunho de uma pessoa é, vai contra esses dois testemunhos e está anulado. Sem, o, sem a testemunha da primeira testemunha, então realmente essa mulher ela ainda tem força a gente sabia ela tem hasakah, que a gente sabia que ela ainda estava casada com o primeiro marido e está valendo ainda então ela tem que se separar do segundo marido mas se ela vai contra essas duas testemunhas ela não sai do segundo marido porque cada pessoa enquanto a gente ainda não tem um bom motivo para não dar credibilidade para ela a gente acredita nela para falar que realmente isso aqui é permitido ou proibido e segundo isso é, o argumento da, da o argumento da pessoa mesma que ele está é, se apresentando como marido, é, a gente a gente fala que ele está enganando é, contra os dois é, 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 os dois que estão os dois testemunhos inválidos. Então o testemunho não vale e fica em pé o primeiro testemunho. É, agora a Gumará vai trazer uma outra versão dessa regra do Rabi Nehemiah. Nehemi. E através dessa outra versão vai entender esse diferente. Vem, mas se você quiser falar o seguinte, se você quiser, você, se você quiser, você pode falar o seguinte: qual é errado? É tá errado casar cara? Quando vem um testemunho propício no início e falou que o marido faleceu e a mulher casou de novo, afilo, mesmo se depois vem menas sem mulheres e vão contra eles, que é errado, Tudo isso é considerado como um testemunho só e do mesmo jeito que um testemunho mesmo propício ele não pode ir contra. Ah, é, o testemunho do primeiro testemunho falou que o marido faleceu e também sem testemunhos inválidos eles não podem anular essa testemunha e a ah, Rabi mais quina em qual é o caso aqui que o Shmuel está falando que quando é até e cara quando vem uma mulher ou um, qualquer outro testemunho inválido no início e falou que o primeiro marido faleceu e a mulher casou com outra pessoa de acordo com esse testemunho depois vieram duas mulheres e foram contra a primeira mulher nesse caso assim no Shmuel que mesmo que a gente recebeu a, a, o testemunho da primeira mulher e a gente considerou ela como duas testemunhas e permitiu essa mulher casar, de qualquer maneira, se vieram depois, mesmo duas, duas testemunhas inválidas, a, o testemunho da primeira mulher está anulado. É... E assim você explica o que disse o Rabi Nehemi. O Rabi Nehemi, o de seguinte, quando a Torá acreditou num testemunho, você vai de acordo com a maioria das opiniões, fizeram duas mulheres, como... Uma, o testemunho de uma mulher só, que na Nashim, como duas mulheres que vão contra bem errado contra uma pessoa só, que os dois últimos anulam a primeira. A Var, mas no caso de shim de duas mulheres que vão contra bem errado um homem só, ó, que é paga o paga dama. Isso aqui é igual a meio a meio, né? Tem dúvida, fica no meio a meio. A gente aprendeu na Mishnah. Que a mulher, que o marido voltou depois que ela casou, com o testemunho de um testemunho, se Raguete, Miseu, Miseu, precisa de gueto, com contrato de separação dos dois. Então, como bicho, meu amigo, chama de eu entendo porque do primeiro ela precisa de uma separação. Ela mexeu na Por que, que ela precisa do segundo também? Se o marido está vivo, isso aqui foi só prostituição, o casamento não valeu. É maravunda, foravunda, não mantendo porque ela precisa de gueto também do segundo, o É um decreto rabínico. Chama xema talvez as pessoas falem, girei xize, venassazé. Talvez as pessoas vão falar aqui. O primeiro marido separou e o segundo casou e agora eles vão achar que essa mulher está casada com o segundo marido por esse tempo. De novo vão ver então que o primeiro marido está vivo e eles vão achar, supor, que ela se separou do primeiro antes de casar com o segundo. E o segundo agora é o marido verdadeiro. E se vieram então que ela está saindo, do segundo marido sem gay, nem sei, etc, vão achar que uma mulher casada pode ter relações sem contrato de separação. Para assim que a gente tem esse medo, que as pessoas vão achar que o segundo casamento valeu, então sei, foi o final da Mishnah, que está né, tá, tá, tá escrito no final da Mishnah lá no mudar Betamudale, Amrula, assim falaram para ele através de um testemunho, o que seu marido faleceu vindo de e ela casou, Verrakababa lá e veio o marido, Muter ela pode ter é, voltar para ele, Atamnami vão falar também lá, a mesma coisa que as pessoas vão falar e vão, vão achar que Geresh Zé, que talvez o marido separou dela, vê que deixa Zé e ele casou com outro. Venim ou seja, as pessoas vão errar e achar, quando vão ver que ela vão sair desse casamento sem contrato de separação, que a gente que ela pode casar sem contrato de separação, como a gente falou. Fala realmente ela sempre precisa de um contrato de separação do segundo marido antes de casar com o primeiro marido, também nesse caso da Mishná. Fala e arre se assim? que nesse caso da Mishnah, ela realmente precisa receber um contrato de separação do segundo marido, que casou com ela antes dela voltar para o primeiro marido, então talvez as pessoas vão, de maneira errada, achar que o primeiro marido está casando com a esposa que ele separou, depois dela se separar, e que é proibido pela Torá fazer isso não, aquela é como o aquela o par, marca, ele falou sobre sobre a proibição de você casar com a mulher que você se separou, que se ela saiu do segundo marido minanisuim do casamento, ou seja, que ela casou com, a, com outra pessoa e essa outra pessoa faleceu, se separou, a sura, ela está proibida então voltar para o primeiro marido. Mas se Mineiro Sim, se ela se separou só do noivado, muterta, ela, ela é permitida. Então essa Mishnah também está falando só do noivado e a segunda opinião do Rabi Ossi Benkei que nesse caso pode. Agora, Gumará, vou fazer uma pergunta sobre essa resposta. Que se voltou o primeiro marido que... É, é, que se é, é, o marido casou com ela depois que ela teve... É, que ela casou com outra pessoa, ela precisa de um contrato de separação também do segundo marido. A está na seifa, mas no final daquela Mishnah está escrito, Afalpi que mesmo que. A da Peiteta Mudalev. Mesmo que. Mesmo que o, marido, o último marido deu para ela um contrato de separação. Lopla Samina Keona, Ela não está invalidada da não, Mesmo que ela é separada. Mesmo do, é, do noivado. É, 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 mesmo que é, ela deveria ser proibida para o Kohen. Nesse caso, é, aqui no caso da Mishnah está permitido para o Kohen. Já que não. É, valeu o casamento, né? porque o marido estava vivo, ela não precisa de um contrato de separação, Dei geta, mas não não, porque se precisasse de um contrato de separação, deveria estar inválido para casar com o Cohen. então a Gumara volta atrás e realmente concorda que ela não precisa de um contrato de separação nesse caso, então ela fala que o motivo é la então o final da Mishnah, que a gente não tem medo que as pessoas vão falar que, é, é, que o primeiro marido se separou e o segundo marido é, casou com ela e ela saiu sem contrato de separação, é, e sim, quando elas vão ver que ela está saindo sem contrato de separação, amém, do jeito ah, falar não, o casamento não valeu. Fala então se é assim, Ireixa, na nossa na Nami, também vão falar que pode sair sem contrato de separação, do também eles podem falar a mesma coisa, que as pessoas vão olhar e vão falar, não, talvez o casamento não valeu. Fala não. O que o Ravuna falou, realmente não é, um, não é um grande medo, que as pessoas que vão ver ela sair do segundo marido sem contrato de separação, é. É, mesmo que eles acharem que o primeiro marido separou ela de maneira propícia, é, realmente vão saber que o, vão achar realmente que o casamento do segundo não foi feito de maneira propícia. Mas no caso da nossa Mishnah o também foram um pouco mais exigentes e, é, e sim tiveram medo disso. Então pergunta como era, então também no caso do, da outra Mishnah também que deram declaração essa mesma multa. Faramara, não. Reisha de Abdaissura, no início da Mishnah, que ela realmente fez algo proibido, que ela casou com o segundo marido, Kantsu, a Rahamim, realmente deram uma multa e foram mais exigentes. Seifa de Abdaissura, mas no final da Mishnah, que ela não fez nenhuma proibição, que ela só noivou, mas não casou com ele, e lá Então aqui Rahamim, não fizeram um decreto nem multa para ela, para exigir do segundo marido um contrato de separação. Ad Kantsu.